0: 。大家好，如果是用 First Story 或 KK Box 收听的朋友，应该可以听到今天的片头有多了一点东西。这个就是我们今天要介绍的韩剧《Low Score》的片头曲啦。有没有一种还蛮热血沸腾的感觉？这部剧应该可以列入我的十大爱剧清单啦、啊。如果满分五分的话，我应该会给他。四点五分，就剧情还蛮紧凑了，不太会拖戏。剪接的方式算不是照着时间去，但让剧情更连贯，不会让人看不懂。那扣零点五分是因为，如果没有稍微懂一点法律的话，可能剧中有一些梗啊，你就没办法去体会。我是觉得蛮可惜的啦。那为什么这么说呢？就是其实这部剧是在去年，就是2021年就播出了。那去年我本来就想要找我们家丽丝一起看，但是他就是对法律剧一点都没有兴趣了。但不过就还好，也是我拖到今年才自己看，因为刚好就是我法律学分班的课程也上完了程序法的部分，所以就多了很多观影的乐趣。那其实还蛮多人说这部剧很烧脑，我个人的看法其实是不会啦。就他虽然是用一个命案贯穿整出戏，但其实幕后的大魔王还蛮好猜的，就是。韩剧的一贯套路，那会说他烧脑，可能就真的是因为缺乏法律背景知识导致的啦，会不不太知道那些剧情的用意。像我自己常常在看的时候，也就是因为一下子分心啦，然后他们就讲一大堆，就是法律上才会用到的，不是书，就是说他们逻辑思考方式。衍生出来的一些话语，然后我就会一时之间不知道他们在干嘛，都还要回过头去看。那其实我觉得这这也反映出了就是我们一般法律小白啊，不懂法律人在做什么啊的原因。那从这部戏，其实你也可以稍微窥探一下法律人的思考逻辑啦。虽然我觉得呵呵有时候他出现的地方，我觉得是还蛮奇怪，但是。戏嘛，对。那整部戏呢，我个人觉得蛮神奇，就是它没有什么武打动作精彩的大场面，但其实我看的蛮热血的。尤其是就后期啊，有一位女学生在法庭上为自己辩护的时候啊，我看到都流眼泪了耶。就这部戏出彩的地方，我觉得就是在一些法庭上的攻防啊。当然，可能律师来看会觉得很假啦，真实根本就不是这样。但我又不是律师，我我怎么会知道？但总之，我觉得作为戏剧，它的效果啊、张力啊，完全有透过就是法庭戏跟侦查的过程呈现嘛、啊。如果我是高中生，可能看完这部戏，我会想念法律系。剧中的男教授啊，就是一个让整部戏热血沸腾的主要原因。他是一个教授刑事法的前检察官，然后被诉受残身的时候啊，还不断以自己的案件为实例啊，亲自教导学生啊。在法庭还被法官斥责说：“哎，这是法庭，不是你的课堂哦。”我就觉得这部分还蛮蛮好笑的。那因为希望大家可以亲自去看戏啊，所以我这里就不剧透太多，但还是讲讲几个剧中我觉得还蛮精彩的看点，以及有些就是还蛮发人省思的观点啊。那其实这些应该也是蛮多人一直抱有疑问的，或者是我们之前节目多多少少也有提到的部分。那首先呢、啊，就是我会说要懂一点点法律啊，再来看这部戏，是因为韩国的刑法，我这样看下来，它应该也是寄受德国法啦，所以基本上架构跟台湾的刑法也是蛮像的。譬如说剧中提到什么杀人啊、过失致死、未遂、正当防卫、威胁之类的概念，其实跟台湾几乎一模一样。所以，如果有一点点法律概念去看，还蛮有趣的啦。要不然你可能就不知道这个他那部分在干嘛。譬如说啊，就是它里面有一幕，就是有个杀人犯闯入课堂啊，然后大言不惭的。那有一位学生啊，他就很气愤的抓住杀人犯啊，可能就是掐着他脖子还怎么样啊？就就是我们的刑法难住。教授就突然出现说：“根据你的意思啊，将会决定你是杀人罪还是伤害致死。”那学生听了这话，就算是气头上，他也冷静了嘛。然后冷静了，教授又突然说：“如果你是想杀了他，现在你把手放开的话，也是杀人未遂。”就看到这里，你就忍不住笑出来啊。那如果你没有一点点刑法的基础，你可能就不知道这部分的好笑的点在哪里。那第二个点也是要懂一点点法律，更能深入剧情的地方。不过这里就没有那么好笑，反而就是让人还蛮感动的。就是我我开头说我看到哭的地方啊，就正当防卫的要件呐、啊，其实非常的严格。很难达成。那剧中我们就可以看到学生们啊如何演绎最后成功的主张正当防卫，让就是那个女学生成功无罪啊。虽然这场戏里面没有律师啦，但我觉得这就是律师应该为他的当事人做的事。那当然，这几场戏里也让人联想到一些亲密关系暴力中延伸的一些困境啊，譬如。那位女学生成功主张正当防卫无罪后啊，就随之而来有很多批评的声浪啊，就说她在演戏啊，装可怜干嘛等等的，这就会让我想到有些就是性侵案件啊 p t t 就有那种类似哎呀台女赚进第一桶金的这种发言啊。虽然说戏中是没有赔偿的部分啊，但我就觉得。这个言论跟戏中就是女学生之后接受到了一些批评或不友善的对待，其实有点像啊。但这个部分真的就是如人饮水，冷暖自知，别人真的很不好评断嘛、啊。那第三个点呢，就是其实我就想到是我先生常常跟我说的，他有时候觉得。自己不是在做法律咨询，是在做心理咨询。那这部分其实，在剧中有呈现。就剧中的法学院有设置法律诊所，提供民众来做法律咨询嘛？那有一个案件里面，就是男学生跟女学生同时当做就是被咨询的对象，提供法律咨询嘛？那一同接受咨询的男学生就指出，当事人现在这件案件是加害者啊。女学生就气扑扑说：“啊，当事人是因为怎么样啊，所以怎么样怎么样啊。”那其实当事人听到也会不开心啊。那女学生听到会觉得很生气，你怎么可以这样讲？她就是很可怜啊。女学生就是完全同完全同情来咨询的当事人嘛。那这时候，贯穿全剧的刑法教授又讲话啦。他就说：“就是对，没错，就是在这个案件里，这个当事人就是加害者，没错。”接着，那刑法教授就讲出：“就是我刚刚小标题，就是这个当事人是来做法律咨询，不是心理咨询的。你应该告诉他是如何冷静应对，而不是一味的去同情对方。”那。真的，如果是一位律师，我觉得就是其实这个很难去拿捏呐、啊。你到底要怎么样去同理当事人，又不过度的带入？那这部分不是我的专业，我就不多谈。但大家应该记得，我之前有说过，就是在法律咨询的时候啊，你不要一味宣泄自己的情感嘛，因为你要去发泄的话，就去找你的朋友就好了、啊。你现在去。法律咨询，你要做好就是情绪管理、心理准备，静下心来。你现在是要来处理事情的。那如果律师提出了一些让你觉得尖锐甚至不舒服的质疑啊，其实这正是你日后会面对的。如果你现在跟你准备的委托律师都没办法好好的静下心来谈这些事，日后要怎么面对那些站在你？对立面的人，他们的问题可能会更尖锐，而且可能更得理不饶人呐、啊，因为你们就是对立的双方嘛。那第四点呢，其实就可以跟我们的上一集做一个呼应呐、啊。上一集我不是开玩笑说律师追求的不是公平正义吗？但是其实他要我要表达的意思啊，应该就是像这个教授剧中的台词啊，他在法庭上说啊。他作为一位教授啊，他从来没有教导过学生法律是正义的这件事。他说：“所谓的正义啊，就是法官基于无罪推定主义以及以证据裁判主义所做出的公平权衡，这才是正义。”所以，我上一集才会说，就是公平正义，那是法官的工作嘛。那讲完这个啊。剧中有提到另外一个难题，就是剧中里面的法学院长是前大法官，他对学生提出的问题：就当你成为一名需要同时为了正义以及委托人利益而进行辩护的律师的时候，该怎么办？你需要为所谓的坏人，就罪大恶极的人。进行辩护吗？那我们的女主角、啊、就是那位同情心泛滥的女主角、啊。其实她一开始回答就是否定，她非常抗拒的，甚至就是在那种模拟法庭的辩论赛啊，她都是希望自己站在检察官的立场，她觉得对她来说比较容易嘛。她说她没办法对做坏事的人去做辩护嘛。但其实从里面呢、啊，你就可以看到她怎么样去。转变他的想法，他不是不顾公平正义哦，但是只是他知道了身为律师的责任以及义务。我个人觉得，要不要帮坏人这件事啊，你换一个角色来讲就很好理解。譬如说是医生嘛，就医生会因为现在在他面前这个人是死刑犯，他就不抢救他吗？就这个回答，其实大家应该都还蛮好理解，但真的就是放在律师身上就很难去接受，因为你就会觉得律师如果帮坏人辩护，就是在帮他脱罪啊。那你帮坏人辩护，是不是你就变成是跟坏人一样的人？那剧中那个法学教授，他也有跟女学生讲啊，如果你这样想的话，你就不要考律师好啦。那我真的非常诚挚推荐大家去看这部戏。那除了这个主要的教授刑法的男教授呢，剧中还有一位就是教授民法的女教授，她的她的部分呢、啊，其实也是蛮值得去深入探讨，就她如何去利用政客去推动她心目中的理想法案，我觉得手段蛮高明的啦。那关于 low school 就大概介绍到这里啦。其实我本来以为我第一个会讲的就是有关法律的戏剧啊，应该是如果是戏剧，应该就是那个《黑道律师》、《文森卓》，要不然就是可能如果是书籍的话，应该就是讲黄荣显老师的书。就没想到居然凭空冒出一个 low school， 这真的是。热腾腾新出炉，我才刚刚看完的，我就迫不及待的要跟大家分享。那也希望大家可以喜欢这样的小小分享啦、啊，我没有剧透。那这次的新主题，希望大家会喜欢咯，结尾我会再放一段也是 Lost 过的片尾曲，那一样是要在 KKBox 或 First Story 才可以听到的。那希望大家有机会可以去看这一部还蛮精彩的戏。那么我们下次见喽，拜拜。